0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el primer episodio del año. Yo soy Go y me acompañan como cada 15 días mis amigos Nepal, Beca Salas y Clara Badela. ¿Cómo están? Bien, ¡Hola! ¡Feliz, año. ¡Feliz, Feliz año! año! ¡Feliz
1: año! ¿Cómo se la pasaron? Muy bien, dio la vuelta al sol el mundo y todos nuestros problemas acabaron. <risa>
2: yeah. Ya no hay pandemia, ya no hay cuarentena, sí. ya no hay lockdown.
0: Somos personas nuevas. Todos estamos optimistas.
2: No hay problemas políticos, no pasa nada nada, ya nada puede ser peor que el 2020.
0: No, 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 pero viene la segunda temporada.
1: Sí.
3: La segunda temporada siempre es peor.
1: No vieron el meme de los SID de... Está el 2020 y el 2021 y dice, oh, esto se está saliendo de control, ahora son dos de los de la Federación Galáctica. No Muy bueno
3: Pues empezamos fuerte este año La pandemia a todo dar Todos los lugares Con semáforo rojo Volviendo a fase 1
1: Estados Unidos en llamas Ajá. Con un
0: bisonte Ahí en el Capitolio Un hombre bisonte
1: Wonder Woman Decapitando cabezas No, no Sí, sí, sí
0: O sea, entre Lo que está pasando En el mundo real Y lo de las noticias Como de las películas De superhéroes Y comenzó Intensa la segunda temporada
1: Sí, prepárense
0: Pero bueno Fuera del tipo bisonte Vamos a pasar más Como a, a lo nuestro Hoy vamos a hablar acerca de varias noticias que hubo de DC en estos días y también vamos a hablar de las series que vimos en esta temporada de descanso entonces si quieren saltarse como algún punto va a haber marcas ahí en la descripción del video para que se puedan saltar hasta donde ustedes quieran.
2: Y especialmente, obviamente el drama sigue en el universo extendido de DC Comics, porque el 2021 también ha sido como de bombas enormes que siguen dando Zack Snyder, Walter Armada, Ray Fisher, todo está como muy increíble, ¿no les parece? Especialmente después de el artículo del New York Times, en donde básicamente confirman que van a haber dos sagas de Batman, que van a ser en paralelo, donde van a ser de universos diferentes, y aparte todo indica que Keaton, bueno, este es uno de los más grandes rumores, Michael Keaton va a ser el que protagonice el Batman de la Tierra 1, el cual estaría como más relacionado con Superman y con Gal Gadot como Wonder Woman, y Robert Pattinson va a ser el Batman de la Tierra 2. Ven Fleck, al parecer nada más va a estar en The Flash para decir adiós, adiós. Fue muy bonito coincidir.
0: Oigan, pero una duda porque, por ejemplo, se dio muy fuerte este rumor de que Michael Keaton iba a ser como el Batman de la Tierra 1, que es donde está Gal Gadot y este Aquaman, este Momoa y todo, pero después salió el mismo escritor del, del artículo este de New York Times a decir así como pues yo no sé de dónde sacan ustedes que Michael Keaton tiene más películas porque yo no sé nada, yo lo único que dije fue que solamente está en, en Flashpoint y ya. Pero, o sea, sí ha habido como otra forma que confirme esas otras cosas Porque...
2: Es que el mismo escritor Fue a Twitter y fue ahí Donde confirmó que había dos Batmans de dos tierras diferentes y que Michael Keaton iba a ser el de la Tierra 1. Su artículo Que hizo de Walter Hamada Ahí técnicamente nada más dice En una entrevista, Hamada, Walter Hamada Que es el presidente de DC Comics de, Bueno, de la división de DC Comics en Warner Dijo que iban a tratar más la onda del Multiverso, donde aparte dijeron un poquito Más de sus planes, ¿no? Que tienen como Cuatro películas que van a venir a estrenarse en cines hasta por ahí del 2023 2022 y que otros proyectos más experimentalones como Bad Girl o Static Shock serían cosas que hicieran HBO Max y que andan como por ahí viendo cómo se relacionan entre ellas y que va a ser un multiverso y ya después el mismo cuate del New York Times que se llama Robinson creo Johnson no me acuerdo bueno este cuate ahorita
0: lo googleamos.
2: <ríe> sí pero bueno ya después salió este señor en Twitter a decir que sí que Michael Keaton sí era no sé si eso haya sido como
1: no pero lo que pasa es que en el artículo, o sea, el, tal cual el escritor sí dice. Brooke Barnes, ya lo vi. Bueno, Brooke Barnes dice tal cual, Michael Keaton sería, por ejemplo, de Tierra 1 y el de Matt Reeves sería Tierra 2. Así los dice tal cual y nombra Tierra 1 y Tierra 2. Pero no es algo que dijo jamada, ni se refería a que fuera a ver como otra película de Michael Keaton, sino que más bien Michael Keaton va a salir dentro de Flash y digamos todo este universo de los pues, de los que ya conocemos de DC están en Tierra 1 y ya van a tener historias alternativas como la de Matt Reeves que está en Tierra 2. Pero como que se salió de control, ¿no?
3: Claro. Claro, Y él vendría a ser como el representante ¿No? De la Tierra 1 porque Ben Affleck va para afuera, básicamente
2: Y también recordemos que está El rumor sobre la película de Batgirl, que en realidad va a ser sobre Batgirl Beyond, entonces sería como uh -huh. Un Batman Beyond, pero en lugar de Terry McGuinness Pues sería como Batgirl y que Batman de Michael Keaton sería Obviamente pues el Batman viejito que la entrena Entonces está como ese rumor También, y entonces Batman De Michael Keaton sería como un Nick Fury Tal vez.
0: Sí era lo que estaban diciendo que sería como el Nick Fury que va como juntando a todos, aunque eso no sería como en, como realmente como en el futuro, ¿no? Porque pues si, si el Batman de Michael Keaton, o sea, está en el en la Tierra 1, sería como el presente, ¿no? Entonces ya no sería como Bad Girl Beyond. Entonces, Ajá, exacto. No sé, como que yo siento que hay un montón de rumores que de repente, así como entre entre youtubers y artículos y todo, como que dicen, ah, pues como que yo creo que va por aquí y luego las páginas como uh -huh. que lo reportan como, ah, confirmado. A ah, esa palabrita, sí. así Facebook como confirmado así con mayúsculas. Michael Keaton va a hacer esto, pero como que siento que fue mucha interpretación del artículo de New York Times, ¿no? Porque como dice Nepal, sí menciona lo de Tierra 1 y Tierra 2, pero no lo dice jamada. O sea, más bien, creo que dice algo así como, para resumir, habría una Tierra 1 en la que tal, 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 y habría una Tierra 2.
1: Sí, incluso hasta dice como, digamos que habría Ajá. una Tierra 1 donde está este personaje y habría una Tierra 2 donde está este otro personaje, pero como que lo da él como para ejemplificarlo.
2: Pues es que también... como como que esa es la tirada que tienen en Flashpoint, ¿no? O sea, ya como que quieren uh -huh. también darle como, no, 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 es que miren, lo de Zack Snyder, Justice League de HBO Max, está aquí, es canon desde otro universo, y miren, ya queremos también como hacer historias un poquito más autoconclusivas con Batman o también cosas como Joker, que sean un poquito más experimentales. Como que esta idea del multiverso como que sí hace muchísimo sentido porque ha sido la reestructuración que uh -huh. lleva de ese cómic desde el horrible caso de Justice League, donde se dieron cuenta que, uh -huh. pues un universo cinematográfico de DC no iba a funcionar al nivel de Marvel si seguía nada más las estrategias que estaba haciendo Marvel. Sí, exacto. Pero sí este juego que como que todo explotó y ya nadie sabe nada y ya nadie entiende nada. Que también fue algo que
3: mencionaron en el DC Fandom, ¿no? Que fue como un punto muy importante que salió de ahí cuando empezaron con las tierras, como mira esto es lo que pasa con las series, esto es lo que pasa con Pattinson y como que aclararon un poquito ese tema, pero siento que ahora como que aclararon el tema de que va a haber varias tierras y que va a ser un multiverso, pero como que no recuerdo exactamente si dijeron dónde va a estar cada uno, entonces como que todas las cosas nuevas que van saliendo ya no sabes cómo van a estar conectadas, en qué tierra van a estar y qué protagonismo van a tener.
1: Exacto. Sí, es que mucho de lo que dijo en el artículo es, pues es que DC ahora de hecho sí Jamada dijo, a ver, tenemos un problema de, no me acuerdo cómo lo describió, pero sí dice que tienen un problema dentro de DC y que hay algunos personajes que sienten que no encajaron otros que sí, que las historias como tal no tenían la cohesión a lo mejor que querían. Y dice: Tenemos dos opciones, o reboteamos y volvemos a empezar de cero, o hacemos un multiverso. La gente dice: Ya está suficientemente, digamos, educada en temas de. Bueno,
0: no me acuerdo cómo le dice. En temas ñoños. Ajá. Sofisticado, fue lo que dijo, sofisticado. Ah,
1: sí. La gente ya está suficientemente sofisticada para entender lo que es un multiverso. Entonces, si contamos buenas historias, van a funcionar. Y entonces, pues sí, como dando a pie a todos los rumores que ya sabíamos, ¿no? Que con el éxito de Joker y y ya con el arriesgue de Matt Reeves o sea el arriesgue de hacer una película totalmente nueva con Matt Reeves que va a tener otros conceptos se van a enfocar mucho más en historias independientes y ya se pues, si no encaja en la narrativa de, del canon de DC pues simplemente pues será otro universo y ya, lo cual creo que está bastante padre
0: de hecho por ejemplo en los cómics también están haciendo algo similar, por ejemplo Three Jokers o sea, en Three Jokers este Alfred está vivo y en la continuidad central Alfred ya no está vivo y uh -huh. eh, con Doomsday Clock sucede como algo similar pero como que ya ni te lo explican y es como bueno, está esta historia y pues personalmente creo que está bien, o sea, si la historia está, está bien hecha, si la historia es interesante, pues igual puede ser así como, pues ahí está, ¿no? Y no tiene que encajar como necesariamente con todos los 70 años, 80 años de historia y de continuidad que hay antes, uh -huh. pues yo creo que para las películas es un buen enfoque. Sí. sí.
2: Y creo que ahí también se blindan de los problemas que puedan tener con los actores, porque ya ven lo que pasó con Ray Fisher, que ya está oficialmente fuera, y esa es la otra gran noticia que tiene el drama, la novela de DC Comics que Ray Fisher oficialmente está fuera de The Flash, no van a recastear el personaje, simplemente lo van a sacar y lo van a borrar de la existencia, ahora sí que ya nada más va a existir en la historia de Justice League de Zack Snyder, y bueno también está el rumor, pero este sí es como un rumor que se me hace así súper lejano, súper raro que Amber Heard va a tener su propia serie como mera en HBO Max que es como de
0: mm. yo no creo, eh
2: Ajá, pero ese, ese rumor salió de un youtuber, ¿no? Pero salió de Beyond the Trailer y es Grace Randolph, quien también ya tiene como muchísimos años sí, sí, y sí. es como muy respetada. Pero de todas formas, o sea, el rumor
3: viene así como de mis fuentes en DC Comics, dicen. que si Mi amigo secreto dice.
0: Ajá. Aunque realmente ella sí, o sea, sí ha dicho, por ejemplo, creo que lo de Michael Keaton ella lo dijo desde mucho antes.
2: Desde mayo del año pasado.
1: Sí, de hecho, ella fue la que dijo también que Amber Heard va. A quedar en Aquaman 2 y nadie le creía Tampoco y si se quedó en Aquaman 2 Entonces digo, si ¿sí de pronto le falla Varias.
2: Bueno, eso todavía no sabemos Lo de Amber Heard en Aquaman 2 todavía no sabemos Porque de hecho técnicamente Aquaman 2 Todavía no es un hecho uh -huh. o sea, todavía Warner Bros. no ha dicho absolutamente nada Sobre Aquaman 2. Todo mundo dice que pues si sí es Un hecho dado el éxito de Aquaman, pero sí Como que ya luego sí le atina a cositas Pero quién sabe sí, si sí. también nada más anda como Aventando confeti y a ver cuál Cae.
1: Sí, porque también es un hecho que nada más nos fijamos En las cosas grandes que dice, pero Ahora, Amber Heard sí salió a decir muchas gracias, yo no sé dónde salieron estos rumores de que yo voy a salir de Aquaman, pero estamos muy contentos de que vamos a hacer esta película y gracias al apoyo de los fans.
3: Sí, de alguna manera confirmó que sí va
2: a estar, ¿no?
1: Tampoco te avientas a decir eso si sabes que la cosa está tirada para el perro.
2: Pues dijo más bien que estaba muy lista para iniciar Aquaman, pero pues eso, <ríe> eso es como más como estoy muy lista para empezar a trabajar y es como sí, a ver, ¿quién te contrata?
1: <ríe>
3: que de todas formas, te, les voy a decir que tiene mucho sentido, o sea, se me hace como una respuesta bastante acertada de Warner. El hecho de si le van a dar una serie aparte es como, mira, la seguimos manteniendo en el equipo, pero de lejitos. Mm. Entonces ya no tenemos el problema de tenerla como protagonista o darle mucho, un papel muy grande, digamos, en Aquaman 2, que es como parte central de las películas del universo de DC. Pero bueno, ahí sigue, no la estamos echando, no la estamos este, culpando ni nada. Simplemente tiene algo aparte, que si sirve y si funciona ahí se queda, y si no, pues es una serie aparte que podemos desechar. Uh -huh. Exacto.
1: Pero si sí está raro, ¿no? O sea, que Warner sacara una postura de decirle voy a dar una serie a Amber Heard, no me importa todo el hate que pueda recibir, está cañón, porque o sea, de por sí ahorita cualquier publicación que tiene Warner, por ejemplo en Instagram, así de cosas como Wonder Woman o cualquier otra serie, es como está tiborrada de fans diciendo como, despida Amber Heard, despide Amber Heard, está como fuertísimo el hate. de lo... ¿Sí? Sí. Hay una publicación reciente de Warner Bros Media, como en el Instagram gringo, ¿no? Y en alguna publicación de Wonder Woman, 1984, creo que en la del estreno, así, está atascada de gente y es como, ¿por qué mezclas una cosa con otra? no O sea, bueno, pues porque traen un boicot, ¿no? Fuerte a Warner para que despida a Amber.
2: Claro. Pero fíjate que es muy listo Warner Bros. Bueno, a mí me parece que es muy listo Warner Bros. porque también esta semana se confirmó que Joss Whedon ya está fuera de Warner Bros. De hecho, ni siquiera lo van a dejar terminar el proyecto que tenía para HBO Max una serie de ciencia ficción que se llamaba The Nevers Ray Fisher salió de hecho a decir que fue parte de los resultados de la investigación que sacaron una vez que hizo las denuncias de este hombre el año pasado sobre los abusos uh -huh. entonces como que Warner Bros. es como de ok, mira, ya ya manejé esto ya fin, lo que él quiere es como apagar incendios siento, sí. nada más está como de ¿sabes sí. que, ok, well just we don't va, x esta es la época del Me tú, no me voy a poner a pelear al tú por tú con nada de este tema tan escabroso ¿qué dicen los jueces? ok, los jueces dicen que Johnny Depp es es un golpeador de esposas para afuera, es un golpeador de esposas, ok, para afuera me vale, mientras no haya un juez que diga que Amber Heard también y que también está enfrentando cosas legales, pues bueno, ok, porque aparte esta semana Johnny Depp también acaba de perder otro juicio donde le negaron el la peeling y aparte donde le negaron donde le negaron una demanda creo que por 100 millones de dólares, algo así, aunque a Amber Heard también le negaron como otro juicio de perjurio y quería demandar a Johnny Depp porque decía que ya era como muy muy insistente en los intentos para decimar o destruir su carrera y eso también ya se lo negaron porque es como de no, no hay pruebas suficientes de eso entonces como que claro, claro. siguen los dramas
1: y Warner Bros. nada más está como ¿lo puedo demandar porque me vio feo? No
0: <risa> maldita sea, era todo mi caso
1: ¿la puedo demandar porque la odio? No Oh, ya déjenos de mandarnos
2: Ya déjenos de mandarnos En paz
1: ¡Ah! Es nuestro dinero
0: Los abogados, ¿no? Así, acostados en dinero Como el meme de Breaking Bad Así cuando se cuestan en él el...
1: Ya nada más pensando, ¿qué más te hizo? Una vez se comió mi cereal mm, podemos hacer algo con eso Creo que
2: podemos armar un
1: caso sí.
2: Mañana meto la, a la corte de La piel. entonces como que Warner dice cosas que yo no voy a estar con estos de gamas Estos de gamas nada más les importan a los fans X, hasta que no haya una resolución solución de un juez y ya voy a seguir haciendo mis cosas, en fin. Y no quiero quedar mal, sí. no quiero tener mala prensa, entonces voy a tener a Amber Heard como, sí, miren, si sí está contemplada. Pero en cualquier momento que pase algo o que se descubra algo algo así, ¡paz! Le dan también la decapitan.
1: Oye, ¿sabes cuál fue el movimiento muy bueno? Eh, de lo de Ray Fisher, porque es como, está difícil como correr a Ray Fisher, pues siendo el que está presentando casos de denuncia, <risa> el que está siendo la víctima, encima es el único actor afroamericano de su cast. Entonces, como que le les cayó así de anillo al dedo que dijeras nunca más trabajaré en un proyecto que produzca Walter Hamada, dijeron ah, pues le extendemos el contrato a Walter Hamada, <risa> tres años y ya, no vamos a ir en contra de los intereses de Ray Fisher si tú no quieres, pues pues vos. si tú no quieres, pues como, como veas, pero necesitamos a Walter
2: porque aparte Walter sí es bueno, Walter Hamada sí es bueno, él es un gran productor de terror, es un gran productor no, y finalmente, o sea,
3: yo no voy a poner en duda lo que dice Fisher de que que es así macabro y que es un cerebro que está atrás manipulando todo, porque sí lo está haciendo, pero a la vez, o sea, se ve que lo está haciendo porque está poniendo todo en orden. O sea, el orden que tiene hoy Warner y DC es un orden que no había tenido nunca.
1: De hecho, me da mucha risa cómo empieza el artículo del New York Times porque dice, este es un raro productor de películas de superhéroes. Casi casi dicen, no es como el otro, refiriéndose a Kevin Feige, no es como un fanboy, no tiene figuras de superhéroes en su casa, no tiene nada de parafernalia. De hecho, es una casa muy humilde y casi fría. Al menos eso se ve por zoom. Así, <risa> ah, al menos eso se ve por zoom. Así dice. Dicen es como un tipo calculador, ingeniero. No me acuerdo en qué es ingeniero este. Así
0: ah, es cierto, sí.
1: Se ve que es como una máquina ejecutora que dicen. A ver, traen un relajo porque se están concentrando demasiado en los superhéroes. Yo vengo a hacer negocios. <risa> y ejecuta como pequeñas acciones que dices, wow, oh, Walter. <risa> ¿Y a Jeff Jones no lo van a correr?
2: No, todavía no.
1: De hecho, ahora sí le como que le está a Ray Fisher lloviendo un poco porque cuando pasó esto empezó con no, pero es que Walter Hamada es un... Bueno, sí lo había mencionado ah. antes un poco, pero no había hecho mucho énfasis. Y ahorita sí está como con una narrativa de es que Walter Hamada es el principal enabler. Como
0: que dejó que sucedieran las cosas. ¿no?
1: Ajá, que dejó que sucedieran las cosas. Y sí, lo había mencionado, pero el foco siempre fue Jeff Jones y Josh Whitton. Y ahorita sí está como en mega narrativa de Walter Hamada, de no, es que él siempre estuvo y él tal, y ya hasta la gente dice, oye, pero pues ¿por qué entonces no mencionaste a Walter Hamada antes y solo hasta ahorita que ya te cayó pues como la guillotina, ¿no?
3: Pero también, o sea, dijo que justamente él es muy cercano a Jeff Jones, o sea, que sí son como muy amigos y como que por eso se le está yendo en contra también.
0: Uh -huh. Que Jeff Jones, o sea, por ejemplo, es un muy buen escritor como de cómics, o sea, tiene cosas como muy buenas en los cómics, pero realmente en otros medios, o sea, por ejemplo, cuando escribe películas Realmente yo no siento que haya hecho como un gran trabajo así como para que le sigan dando trabajo de eso. O sea, por ejemplo, Linterna Verde, esta de Wonder Woman 84.
2: Que Patty Jenkins lo pidió a él. Dijo, tengo a Alan Heisenberg, que es un guionista que me ayudó con la primera. Salió muy bien la primera porque él ha escrito cosas de Wonder Woman. No, quiero a Jeff Jones. Pero señorita Patty Jenkins, ¿por qué? Él nunca ha escrito nada de Wonder Woman. Nunca ha he hecho un cómic de Wonder Woman. No, a Jeff Jones dije. Bueno...
0: La Liga de la Justicia, creo que también la coescribió, bueno, la, la, la versión de Josh Whedon también la coescribió con Jeff Jones y pues, o sea, realmente, o sea, nunca he visto una película de Jeff Jones, así que diga ¡Ah, qué bonito! Le salió el guión a Jeff Jones. No, mira, sí, sí, hay que, <risa> hay, que <risa> hay que seguirlo contratando. Entonces, no sé cómo también por qué como, como que lo protegen tanto.
1: Pues porque está como súper arriba eh ¿no? Es que el tema es que él sí entró desde antes a la parte de arriba, antes de que entrara el DCU y pues como que sigue muy amorrado a él. O sea, ahorita ya se dijo que, por ejemplo, creo que a al, al timón de todo esto sí estaban siempre Jeff Jones y Zack Snyder y bueno pues ahorita ya se dijo que Zack Snyder de plano ahora sí no va a estar nada considerado en la siguiente fase pero Jeff Jones no se ha hecho nada
2: de hecho ya, ya dijo que se va a salir oh, esta es otra, es que esa es otra noticia Zack Snyder ya anunció que después de Justice League y HBO Max se va a salir del DC, uh, para siempre tan taran, sí. tan 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 tan
0: y le creeremos <risa>
2: pero dijo algo más
3: como de eso dio alguna razón y no sé si fue antes o después de los de Fisher.
2: Fue despuesito que anunció lo de las cabezas cercenadas, bueno, que posteó la foto de Wonder Woman con las cabezas cercenadas, fue despuesito de eso, que dijo como...
1: Bueno, pero es que también fue después del artículo de Walter Hamada, porque en ese artículo sí dice así como porque el proyecto que está haciendo Zack Snyder para HBO Max es descrito por un montón de ejecutivos de Warner Bros. como un callejón sin salida, algo que no va a llevar a nada. Entonces, pues como que ya reacción, si dicen eso en el New York Times, directo de los ejecutivos de Warner, pues ¿qué vas a decir? Como a decir, ah, sí, me algo. Yo sí lo sentí un poquito reaccionario sí. al artículo. Sí,
2: sí, sí. Es que yo sí lo siento que es más como la, la onda de te vamos a dar la oportunidad porque creemos que tienes una fanbase súper leal y eso está bien porque pues vamos a ver qué pasa cuando de verdad le hacen caso a los fans. Entonces vamos a ver cómo funciona eso para Warner Bros. Se me hace algo interesante. Pero ya de ahí, ya Walter Hamada dijo, no, a ver, esto es lo que va a pasar. Van a haber mucha reconfiguración, van a hacer cosas muy diferentes y Zack Snyder pues ya no entra ahí porque su visión es demasiado específica y ya vimos que es como demasiado controversial también así que
3: claro no además el hecho de que o sea ya tenía las salas abiertas y estaba ya <risa> volando demasiado alto Snyder alguien tenía que quemarle
1: las sala. <risa>
3: No, pero yo creo que efectivamente Jamada es como, ¿sabes qué? Acá el que pone orden y el que dice cómo se van a hacer las cosas soy yo. Y lo tuyo está, o sea, tu proyecto en aquel rincón, por favor. Y como que a Snyder no le gustó. O sea, eso no, no lo dudo. Y como que le pegó justo en el ego.
1: Pero es que sí, es, o sea, sí le pega en el ego porque todavía antes de terminar el año dijo que estaba muy emocionado por todo lo que iba a hacer después porque ya estaba esperando el éxito de, de Justice League.
0: Y que estaba listo para una secundaria secuela, ¿no? Algo así dijo también.
1: Ajá, para una secuela y proyectos que pudieran surgir a partir de eso y es como después de decir eso cortarle las alas es como, jamás eres brutal.
0: Usted es
2: malévolo.
0: Falta que el, la película venda muy bien, o sea, ¿creen que venda muy bien? O sea, el, el, el Snyder Cut, o sea, que sea como un éxito en cuestión de dinero, o sea, porque no va a ser un éxito con la gente porque Zack Snyder es como súper polémico, o sea, realmente no creo que los que lo odian vean la película y digan, ah, no, si sí es cierto, sí, la, la verdad es que está bien padre su película. <risa> y los que lo aman así como con locura, tampoco. O sea, si la película es horrible, tampoco van a decir, esto horrible esta película, me decepcionó, odio ya a Zack Snyder. O sea, creo que cada quien va a seguir como en su postura. Entonces no va a uh -huh. ser como un éxito crítico, pero no sé si en un éxito comercial. ¿Creen que...? Pues
1: es que justamente creo que es dificilísimo medir eso, porque hasta con Wonder Woman fue como que dijeron millones de suscriptores, uh -huh. este... vieron Wonder Woman. Y sí, o obtuvimos suscriptores, pero ¿cómo le fue exactamente? ¿Cuáles son los números? Eh, muy bien, estamos muy contentos con el éxito. Entonces, siento que no, no pueden medirlo muy bien porque nunca podrás saber qué gente se suscribió específicamente a HBO Max para ver el Snyder Cut o qué gente incluso ya estaba ahí que está esperando el Snyder Cut. O sea, ¿cómo mides el éxito además de las, de las vistas, no?
3: No, además, o sea, yo como lo veo, es va a ser un gancho. O sea, para HBO Max sí funciona como un gancho, pero no creo que puedas medir el éxito
1: financiero al menos claro okay, Ajá, sí, exacto
3: cierto. o sea porque quién sabe cuánta gente se va a mantener ahí y cuánta gente o sea yo creo que es la curiosidad más que otra cosa ¿no? de que bueno lo voy a ver me suscribo un mes dos meses a lo mejor y ya después quién sabe quién se quedó por hueva de darlo de baja y quién efectivamente lo dio de baja porque le parece que no vale la pena
1: sí debe estar como difícil medir eso
2: que Wonder Woman 1984 también ha sido un caso interesante que fue como de se estrenó en Estados Unidos y resultó también algo súper controversial entre la crítica y los fans porque hubo gente que la gustó muchísimo y hubo otra que también la odió y también estaba como muchísimos problemas, tanto que Patty Jenkins tuvo que salir a decir que ya le habían dado como un prototipo de lo que tenía que ser Wonder Woman y justamente era esta mujer súper fan fatal que mataba gente y estaba buscando a Ares y era súper oscura y darks y que Zack Snyder le dijo, mira, esto es lo que yo quiero para Wonder Woman y que Patty Jenkins se peleó desde 2014 para evitar eso y darle un giro completamente diferente al personaje. Entonces, no, no sé, como que Wonder Woman me, me, me sacó mucho de onda porque Patty Jenkins salió a decir tantas cosas de su libertad creativa y de que ella había escogido muchas cosas y que se había peleado muchísimo con un montón de ejecutivos, con Geoff Jones, con Jamada que les decían mm, esa parte tal vez no sea muy buena idea, Patty, y que Patty dijo, ne
1: ¿Has pensado en tres cabezas? <risa> Oye, antes de hablar de eso de Patty Jenkins, así primero que nada, ¿qué opinan del concepto de Wonder Woman con sus tres cabezas, un samurái y un apache? Y, ¿Qué opinan?
0: <risa> Ay, yo dije, qué bueno que no usó eso, o sea, lo posté como en mi <risa> página de Facebook y dije, bueno, o sea, sé, sé que es un concepto que nunca se usó, este, dije, como que en un punto dijeron, no, 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 esto fue como demasiado, pero sí, qué bueno que no lo usaron, o sea, realmente, yo no recuerdo, sí. o sea, jamás como un, un cómic de Wonder Woman o un medio en el cual se viera como Wonder Woman como, o sea, ¿sí mata pero jamás como usar como a los humanos como trofeos así de, miren las tres cabezas, ¿no? Y un montón de fans así comenzaron a comentar el post no, es que no sabes nada de cómics, mira y ponían como la imagen de Flashpoint güey sí, es, es como, en esa realidad Batman es, es Thomas Wayne, es un alcohólico, es como una es como una realidad completamente
1: diferente. Ya hay como un starter pack de que se pusieron a escarbar todos los cómics del mundo donde pudiera haber una escena violenta de Wonder Woman y ya tienen como cinco escenas y las ponen en todos los comentarios de, en los cómics estaba. Y lo
2: peor es es que todos son cómics horribles porque también utilizan de ejemplo el de All-Star Batman and Robin de Frank Miller en donde Wonder Woman básicamente es una transexual y es como de esa no es esa es como las peores versiones de Wonder Woman, también ponen muchísimo de, pero sí, ya mató, mató a Maxwell Lord en el cómic, y es como, sí y desecharon la idea porque claramente no les iba a funcionar de nada, nada más ignoraron por completo que había pasado eso y dijeron como, no, ¿saben qué? Redcon, Redcon, Redcon ni siquiera nos vamos a meter, ya jamás en la vida vamos a reconocer ese evento, olvídenlo por
0: favor. Y aparte fue una situación como súper diferente, ¿no? O sea, si sí era así como de que lo tenía, o sea, ella sentía que tenía que matar a fuerzas a Maxwell Lord porque que si no Superman mataba a todos los demás entonces sí fueron como situaciones muy específicas e incluso en esos casos o en cómics como Injustice, que es como bueno, que ya vemos como una Wonder Woman como más brutal, jamás la vemos así como alzar como una cabeza de alguien, así como miren así como se la pone de trofeo ¿no?
2: <risa> y como sabemos que Zack Snyder yo en cuando vi la foto dije, quería hacer una soccer punch, donde, ya saben donde iba a ser como esta mujer súper sensual, súper acá y pero haciendo como cosas súper varas, random, porque pues eso es lo que hacen las mujeres fuertes, nada más como que golpean uh -huh. gente y no tienen nada de sentimientos ni profundidad ni nada. Dije, no, 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 no qué bueno que no, qué bueno que no.
1: La verdad que si sí, me da como lástima oírlos tan mazapanes a ustedes. Se ve que claramente hiere sus, <risa> sus sensibilidades ver que el maestro Snyder quiso hacer algo distinto y me dan un poco de lástima.
0: <risa> Mismo problema con el Batman, con el rifle, no en la, en la escena está del, del Nightmare uh -huh. Batman. Si te, o es, es algo muy similar y creo que es algo que tiene Snyder, que luego cambia necesariamente a los personajes en este afán de hacerlos como más cool, según él o en Watchmen, que de repente los personajes podían romper paredes no y saltaban así como cinco metros y...
1: Sí, sí. Sí es curioso ver toda esa parte que, que dijo Patty Jenkins que tuvo que pasar ahí en DC que fíjate que sí, es, es como cuidadosa y no menciona a Snyder nunca, o sea, yo no sé qué tanto de esta visión dark violenta sea de Snyder, porque no lo menciona Patty Jenkins, sí creo que viene mucho, mucho de ahí.
2: Pues es que hablan de justo la época donde Zack Snyder era el Kevin Feige de Warner Bros. Ajá. Bueno, intentaba ser el Kevin Feige, era el arquitecto de todo el DCU uh -huh. donde él decidió el tono, el, el tipo de temas que iban a tocar, el tipo de personajes que iban a construir, entonces pues sí es como...
3: Pero sí menciona, ¿no? Sí, sí. menciona que la foto se la da Snyder, o sea, le dice, esta es mi Wonder Woman.
1: Sí, era como su placeholder, bueno, era como la foto que iba a usar en la película, <risa> Charriza porque sale esta galgadota así como frunciendo el ceño, pero se ve como chistosa, como que no le sale fruncir el ceño. Dice, Galgadot, deja de verte buena. O oh, 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 sí. <risa> no, lo voy a intentar.
0: <risa> Inserte el meme de Vicente Fernández ¿no? de nuevo. <risa> Sí, tal cual.
2: Es igual que Henry Cavill, que es, No entiendo por qué contratan a estos actores que claramente son el personaje, pero son la versión más vainilla y tierna del personaje <risa> y los quieren sí. poner así en cosas darks.
1: Y es como. Sí, Henry Cavill es un estandarte de oro. Así lo ves y dices, wow, qué moral. Y brilla. brillas. Brillas. Sí, yo también siento que brillas. Como... <risa> y lo ponen frunciendo el sueño y también le queda como, mm, quiero ir al baño.
2: En tu guión dice que debes decir, do you bleed? Yeah. Ok, do you bleed? No, no te queda Que <risa> ti no te queda Todavía a Ben se la crees sí, Es como, bueno, a flexi, sí, 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 va Sí, ha pasado por cosas duras
1: Ben flexi. Sí. sí Dios, su foto de inicio de años Como ya déjenlo en paz, no manches
0: En la que está cargando el café y las donas Y se le están cayendo <risa> <risa> Está muy buena esa foto
2: Sus fotos de cuando se está fumando un cigarro Ya Ay, también sí, harto de la vida Sí, sí,
1: sí Me representa mucho esa imagen
2: Es mi espíritu animal, sí, Ajá,
1: sí.
2: <risa> Pero bueno, ese es de ese cómics Yo la verdad le tengo, le tengo fe, pero yo es que yo siempre he sido más fan de DC Comics, de los uh -huh. cómics, que de Marvel. Entonces, uh -huh. yo sí tengo muchas ganas de ver más cosas de DC porque son mis personajes favoritos. O sea, una película de Batgirl, me muero por ver una película de uh -huh. Batgirl. Me muero por ver eso. Me muero también por ver una película de Static Shock. Es como, claro les tengo mucha fe, espero que hagan algo bueno. Vamos a ver qué pasa, pero mientras
1: tanto el drama está muy bonito. Sí, porque además dijeron que ya su plan es películas de alto presupuesto se van a ir a cines y de todas vamos a ver qué clases de spin-off sacamos en HBO Max entonces eso también está interesante
2: bueno es que aparte también los rumores como que están muy locos ¿no? porque la guionista de Bumblebee Christine Hudson que se rumora que ya también está por ahí para una película de Bad Girl también anda diciendo cómo le gustaría hacer una película de Bad Girl entonces es como entonces si ¿sí es o no es si ¿Sí es verdad o no es verdad ya que confirmen cosas porque yo ya ya quiero saber qué más traen yo creo que sí está en planes todo eso pero a mí o sea quiero tenerles fe
3: me pasa lo mismo que a vos yo soy muy fan de los cómics sobre todo de DC, de Marvel no tanto pero de DC, o sea, mis personajes he leído un montón y me encanta les quiero tener fe con las películas, pero la verdad es que me han decepcionado demasiado, y la verdad le tengo mucho miedo, entonces como que el resurgimiento de DC en, en las películas sea con Batgirl, la verdad a mí, no sé, tengo mucho miedo de que me rompan el corazón no ojalá no, ojalá no y, y le salga algo hermoso porque Batgirl es un personaje precioso y tiene unas historias hermosas pero, ay, me da miedito, me da miedito.
1: Sí, te entiendo cañón, pero ¿ya hay confirmado guionista, director y todo para Batgirl o sigue todo en el área?
3: No está todo en el porque fue todo antes del drama de Josh Whedon
1: uh -huh. híjole, es que vamos a tener que seguir muy al pendiente de eso porque si a quien elijan bueno, creo que a muchos de aquí nos gusta Batgirl y si sí da miedo qué vayan a hacer con el personaje, ¿no? Porque Static Shock como que ya hasta se ve medio definido, ¿no? Le está produciendo este... Michael B. Jordan. Ajá, Michael B. Jordan y probablemente haga algún personaje ahí. O sea, como que se ve que es un proyecto pasional que trae algo detrás, ¿no? Pero Batgirl es como que desde hace un buen quieren hacer a Batgirl, pero no más no encuentra a la persona indicada para hacerlo. Ya que metan a Gail Simone y ya.
0: Sí, o de asesora por lo menos, ¿no? Porque luego pasa como con los escritores como de cómics que luego cuando hacen algo como para películas como que pareciera que es lo mismo, como que es contar una historia, pero realmente el ritmo de una película es muy diferente al, al ritmo de un cómic, sí, entonces exacto. muchas veces no funciona eso bien, pero como, o sea, pero si los traen como de asesores así como para, bueno, a ver, ¿qué es lo que Bad Girl sí haría? ¿Qué es lo que no haría? Como, como darle como estas uh -huh. guías, creo que funcionaría muy bien. Gail Simone.
3: Sí, además les voy a decir una cosa, ella, yo la amo, me encanta cómo escribe, me encantan las historias que cuenta, pero yo no estoy muy de acuerdo con ella, con las películas que le gustan, porque ella es como muy fan por ejemplo, de repente, Justice League y cosas así, y como, uy, ¿qué crees? esa no es una muy buena película y ella las ama, ¿viste? Es
2: que luego es difícil, como, cuando le tienes tanto amor a los personajes de los cómics y de repente ves las cosas ahí y dices, ¡ah! Es como difícil Ajá, exacto, exacto.
0: Mientras no sea Jeff Jones otra vez, está bien ahí
2: está Ahí
1: estamos. Sí, sí, por favor Al que
2: tienen que superar es a Jeff Jones
1: Pero por ejemplo, a Jeff Jones no lo metieron en, ni en Shazam, ni en Joker, y
2: y salieron bien Y salieron bien
1: Y vieron bien los éxitos Justamente fue de los primeros hits Que tuvo Walter Hamada Que dijeron Ah, tuvo Aquaman Tuvo Shazam Tuvo Joker Este tipo más o menos sabe Darles rienda Porque pues es que no creo Que se meta creativamente Es como Tú eres creativo, ¿verdad? Sí, ok Yo sé de números Tú haz lo tuyo Yo hago lo mío Listo, ¿no?
2: Pero es que para exija la gente. David F. Sandberg, por ejemplo, el director de Shazam, venía de haber trabajado con Hamada en películas de terror. James Wan, el que dirigió Aquaman, también venía de hacer películas de terror, de The Conjuring, que fueron como un tiempo, fueron las más la más grande competencia en uh -huh. Blumhouse, por ejemplo. Entonces, sí sí sabe como también detectar talentos que es como de, ok, tú tienes uh -huh. una visión interesante, vente, vente para acá. Ok, tú también, vente para acá. No es tanto como de, ay ah, eres una vaca sagrada del cómic. Bueno, señor Geoff Johns, por favor, entre aquí. Pero Nunca he hecho nada de Wonder Woman. Oh, por favor, entre aquí. Como,
1: ah, Oigan, ¿y a quién les gustaría para Batgirl, así de directora? Mm. Oh.
2: Close out, Ay, se podría. No sé.
1: ¿De qué ha dirigido ella?
2: Bueno, nada más ha dirigido una película que se llama Nomad Land, pero es la directora oficial de The Eternals en Marvel. Ah, okay. Pero Nomad Land, la verdad, se la recomiendo muchísimo. Es, está muy, muy, muy buena. Yo creo que es de las películas que va a terminar nominada a mejor película este año en los Oscars. Está muy, muy, muy buena. Por favor, vayan a verla. Porque sí es como de. Sí, marca un precedente de lo que puede hacer Close Out con The Eternals. Entonces, como de. Oh, esa es la razón por la que estoy tan emocionada por The Eternals. De hecho, porque la película es muy. Muy buena. Entonces, sí, ahorita estoy como muy happy. Pues habría
3: que ver, habría que ver. Ojalá sí, porque además tiene un cast con... El, o sea, se me hace como un gran reto trabajar con un cast tan grande como de personalidades tan grandes, digamos. Entonces, mis respetos. Habría que ver cómo sale eso.
1: Oye, sí, y hablando de Marvel así rápidamente, ¿qué opinan de Oscar Isaac como Moon Knight en la serie para Disney Plus? Está bueno que ya lo hayan confirmado.
2: Oh, me gusta, me gusta. Es que no sé cómo que Oscar Isaac me cae bien. Sí,
1: a mí también. Creo que va a ser una serie muy interesante. Y con Apocalips, como que sí fue Apocalipsis ¿verdad? Él? Es como el desperdicio <risa> más grande de un Osiris que sí. jamás se haya visto. Qué película tan horrible <risa> esa. Sí, no manches.
2: Muy <risa> terrible. Pero bueno, esos son los dramas. Esperemos que el 2021 nos traiga cosas muy buenas para DC, porque claramente lo amamos demasiado. <risa> Pero, ¿qué pasó, chicos? ¿Cómo les fue en las vacaciones de Navidad? ¿Qué vieron? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Descansaron un rato? ¿O qué? ¿Qué estuvieron viendo? Yo vi Soul. ¿Les gustó Soul? Yo
0: también vi Soul. Yo también vi Soul. Sí. Como que todo el mundo vio Soul. O sea, siento que de los estrenos de streaming, o sea, de todos, incluido Wonder Woman, Mulan, o sea, creo que al que le ha ido mejor, bueno, es, es como mi percepción, es como Soul. Como que siento que todo el mundo vio Soul. Soul.
1: Sí. Sí, yo luego, luego, el 25 me desperté bien tarde y ya había memes de Soul. Y yo así, ay, Dios mío, la tengo que ver pronto.
0: <risa> ya cuando hay memes, ya, ya es como.
1: Así <risa> es como que eh? todo el mundo ya la vio.
2: Y a mí, la verdad, me gustó mucho, me gustó mucho, mucho Soul. Sí, ha sido como de las películas que más me han llegado de Disney Pixar. Siempre dicen que todas las películas de Disney Pixar te hacen llorar y así, pero como que yo nunca lo he sentido tan así. Aunque sí he visto a gente. Yo tengo un amigo que lloró, estaba llorando con Coco como 45 minutos enteros en la última mitad de la película se la pasó llorando y es como, si sí lo entiendo por qué, pero jamás me había llegado algo tanto. O sea, como que ahora sí
1: sentí. Sí, como que en otras películas pues hay como escenas particulares visualmente o ya como que en conclusión y clímax te hacen llegar a un punto en que sí sueltas la lágrima, pero Solo en general creo que te pega de manera más completa, ¿no? No, yo no lloré, yo creo que es la primera película de Pixar en donde no lloro, pero... Sí, pero sí así la sentí más personal y más conectado con ella. Sí. Eh,
3: fíjense que que a mí a mí no me pasó tanto eso. O sea, sí, sí me llegó, sí. Entiendo por qué a todo el mundo le, le provocó tantas emociones, pero me pareció a mí que, no sé, como que a lo mejor el razonamiento o el, el, la historia que cuenta sobre el sentido de la vida y sobre todas esas cosas es como, a lo mejor si vos estás como en un punto en el que te estás preguntando ¿qué estoy haciendo de mi vida? No tengo ningún hobby, no tengo ningún una pasión, ¿cuál es mi propósito? Y a lo mejor, y sí, decís, a ah, no, si sí, esta película me está hablando a mí, porque me está diciendo exactamente la respuesta, me está diciendo, no no hay como un sentido así literal, vos haces lo que querés con tu vida, vos disfrutás lo que disfrutás, y eso es lo que te hace vivir. Pero como que yo, no sé, a lo mejor, como que ya lo había no sé, como filosofado antes en mi cabeza, y como que uh -huh. no, no me encontré en ese punto en el que me diera una solución, sino como que dije, ah, qué bonito, qué bonito que pensaron en eso y ya, o sea, no me generó más emoción que esa. Muy raro, o sea, sí entiendo perfectamente por qué a todo el mundo le gustó y por qué lloraron y todo, pero a mí se me hizo oh, como qué linda reflexión. Esa fue mi, mi reacción con Soul, la verdad.
0: <risa> a mí me gustó, o sea, realmente como todo el concepto de la película. Ya como en retrospectiva, creo que, o sea, por ejemplo, creo que es como no es una película muy divertida porque creo que divertida uh -huh. no, es, no, es, no es una palabra que la de describa, uh -huh. pero la verdad es que yo la disfruté mucho, pero también como porque también me sentí como identificado como con varios puntos de la película entonces como Clara dice como de repente haces clic con cierta historia porque a lo mejor estás pasando por ciertos momentos en tu vida o así y haces click, y creo que a mí me pasó eso, pero divertida no creo que sea tanto, no sé o sea por ejemplo, no he visto si los niños sea como una película que disfrutan o así como que, o sea estoy hablando como nueve años, diez años
1: Sí, yo honestamente no creo que alguien menor a ocho años la pueda disfrutar, o sea, salvo ciertos momentos todo. Con... Todavía sin entrar en spoilers, salvo ciertos momentos con el gato o algunos chistes visuales. Yo no veo como un niño chiquito la pueda disfrutar.
2: Y fíjense que eso como que sí de repente saca de la película justo el gato. De repente sí es como muy niño y sí contrasta muchísimo con todos los otros temas que está tratando de lidiar la película. De repente como que el gato sí saltaba y era como de... Ah, sí, miren, hay un gatito para los niños para que se entretengan viéndolo.
1: Sí. Sí, es la parte en que los niños se ríen. <risa>
2: Es como, eh, eh, niño, ve al gato, ve al gato.
1: Y es
0: la parte que yo dije así como, ay, como... O sea, o sea ya cuando vi lo del gato dije así como, ay, como... Es como otra historia del gato.
1: <risa> sí. Aunque sí, fíjate que me pasa algo muy similar que, a lo que dice Clara. Que yo también como ya había pensado muchísimo estos conceptos. Ya llevo como mucho tiempo.
3: Pues claro, porque traes una crisis existencial
0: desde
1: quién sabe cuándo. Exactamente, exactamente. <risa> ah. ¿Primera vez? <risa> sí, exacto. Exacto. Siento que la gente que le voló la cabeza es como Ay, ternurita, es la primera vez que tienes Una crisis existencial o sientes este tipo De catarsis, porque yo sí esperaba Así como que Sol me diera una catarsis Que diga, sí, estoy listo para vivir Después de años en crisis existencial Esta película salvó mi vida Pero no, o sea, tampoco sentí eso
2: Tú eres el meme de, dicen como Antes de ver Sol, ah, la vida pesta. Después de ver Sol, wow, viva la vida Y hubo un... Pero le hicieron screenshot a un comentario De, a mí ninguna película de porquería Me va a decir que voy a disfrutar esta vida de bla 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 <risa> sí. esta mi vida horrible
1: <risa> sí yo, yo yo soy ese
2: yo lo que he visto es que lo que más le critican a la película es el final ambivo bueno ya vámonos con spoilers spoilers va, va, va. sí con spoilers,
3: spoilers.
1: <risa> uh
2: -huh. Yo lo que más he visto que la gente le critica es que terminó ambiguo. O sea, que no sabes qué le pasó a Joe si sí si tuvo mucho éxito y se convirtió en un pianista afamado, ¿Dónde quedó 22? ¿Si sí si nació o no nació? O oh, he visto un, una teoría que dicen que 22 en realidad se conecta con la película del panda. La película nueva del panda. Ya estoy muy emocionada porque esa película del panda me tiene a mí muy emocionada. Pero como que a la gente no le, no le gustó esa onda que fuera tan ambigua justo, que no les diera ese momento de catarsis, de claro. decirte como la vida está bien, si sí se cumplió el sueño de Joe, 22 también está tranquila con una vida normal, y a mí fíjense que eso fue lo que más me gustó, lo que se me hizo diferente, Ajá. porque si sí es como de no, aquí es nada más, ¿sabes que Viva la vida y
3: ya. Pero es que creo que es el punto ¿no? O sea, justamente al final es lo que te está tratando de decir toda la película, que no importa si triunfaste uh -huh. o no, o sea efectivamente, o sea, si vos disfrutaste tu vida si fuiste exitoso o no es irrelevante, o sea, no, no es como que si vos disfrutás la vida vas a ser exitoso en todo. Creo que justo es el punto, como quitarle ese peso al ser extraordinario y al ser este... O sea, vos vivís tu vida y la disfrutás y lo único que importa es que vos disfrutes tu vida y que vivas tu presente.
1: <risa> y ya. Fíjate que yo tengo problemas con el final, pero no para nada porque sea ambiguo. Me gusta que sea ambiguo, sino porque siento que el final como que se siente súper carrereado. Creo que le, le pudo haber beneficiado unos 20 minutos más de película, pero nada más por el paso. O sea, siento que el paso va muy acelerado y tal vez por eso la gente siente una conclusión rara. A mí sí me gusta mucho lo ambiguo, porque a ver, creo que gran parte de lo que, lo que fue esta película es que de manera base sigue la fórmula. Es un personaje que es llamado a la aventura por un evento extraordinario y mágico que al altera su vida tiene a su sidekick que es extravagante ambos están en una carrera contra el tiempo para evitar que un evento extraordinario se vuelva permanente y el clímax en casi todas las películas de Disney o Pixar o del mundo pues el clímax es que la resolución es que los personajes tengan un gran crecimiento personal, superen el conflicto obteniendo lo que quieren y acá lo que me gusta muchísimo es que en vez de o sea pudieron haberlo subvertido de dos formas no dándole a Joe Garner lo que quiere como en todas las películas que siempre obtienen lo que quieren al final y viven felices para siempre, aquí y le dan lo que quiere al final del segundo acto, casi a la mitad de la película, le dan uh -huh. lo que quiere que es.
2: Pero no es completamente feliz y uh -huh. ese es el punto. Uh
1: -huh. Ajá, exacto, pero cuando obtiene su deseo, no es instantáneamente feliz como el resto de las películas. Y eso, la verdad, es una subversión, pues, de toda la fórmula muy padre, porque de esta manera sí te muestran como muy bien, ok, en vida real no tienes una gran catarsis, este, cósmica que te hace de pronto ya disfrutar la vida para siempre y ser feliz por el resto de tu vida, sino que vas descubriendo que a lo mejor hay veces que lo que creías que amabas o que era tu pasión o tu meta, llegar a ella no es necesariamente lo que va a llenar tu vida y te va a dar satisfacción emocional. Y creo que eso también le puede chocar a la gente, ¿no? Que, que como claro. que llegar a su sueño a la mitad de la película a los dos tercios y el resto fuera como ambiguo y, y como la vida.
0: A mí me encantó el final ambiguo. Sí, o sea, sí siento que sí. si hubiera habido una resolución así como, mira, Joe Garner ya después sí fue exitoso y todo, como que le hubiera quitado como todo el sentido de la película, porque el sentido es como claro. tú le das el significado las cosas y si la película te va a dar como el significado a ti, pues ya realmente ya no funciona.
3: Ajá, es que creo que la gente trae esta idea de lo que es la felicidad y lo que es este, el éxito y esta película como que viene a romper un poco con eso, como mira, la felicidad puede ser un momento, como justamente cuando llega al, al, a su sueño digamos y, y la saxofonista le dice así como esta fue una noche increíble y probablemente no se repita en un tiempo <risas> y esto es tu sueño.
1: Una de 100 son así
3: ajá, ajá exacto y es como espero que lo hayas disfrutado porque esa fue tu noche y a lo mejor y viene otra pero es como darte cuenta de que la felicidad no es una meta no es un punto final en el que ah, a partir de ahora soy feliz y lo voy a hacer hasta el día que me muera o hasta el día que me pase algo en el que yo deje de ser feliz no simplemente como soy feliz por un momento y mañana voy a estar triste y hace dos minutos estaba contento y ahora estoy triste y eso es la vida y darte cuenta de que el momento es lo que tenés que estar viviendo y el momento es... O sea, no, no, no hay puntos específicos. Creo que eso choca con las ideas y los conceptos de felicidad que tiene la gente y creo que por eso a lo mejor a mucha gente no le
2: gustó a partir de ese punto. Claro. A mí por eso me gustó muchísimo la escena cuando come pay porque al principio en el salón de la vida te ponen como que su vida es súper patética porque lo único que hace es como irse a comer pie y ver televisión Ajá. y trabajar.
1: Y incluso en esa parte está aburrido, ¿no? Está Está como comiendo el pie triste
2: Sí, pero, o sea, el, ya luego cuando Al final te dicen que fue a comer pie Porque lo habían rechazado y se sentía mal uh -huh. Y entonces dijo, como saben qué ¡Ah! A la fregada, voy a irme a comer un pie Que disfruto mucho, <risa> y se lo uh -huh. empieza A comer, y al final se da cuenta que estaba Disfrutando ese pie también, o sea, a pesar de que uh -huh. Había tenido una mala noticia, muy mala Y había estado súper deprimido, y lo único Que recuerda, como en el gran esquema De las cosas, o bueno, ya como en la generalidad Es la, la el rechazo, es el hecho De que no consiguió el trabajo y se sintió súper mal, de repente se da cuenta que disfruta mucho ese pie, uh -huh. y me puse a pensar como de, ¿y qué hubiera pasado si no hubiera estado rechazado? Pues no hubiera disfrutado ese pie, y se hubiera perdido de ese detalle, ¿no? Tan como simple, pero que le trajo mucha felicidad y que ahí está comiéndose su pie, por eso también me gustó mucho como todo lo que hace 22, o sea, el personaje ya de 22 me gustó mucho, aunque creo que hay un problema sobre que es la primera película de Pixar que es estelarizada por un hombre afrodescendiente, donde aparte tuvieron un montón de asesores para crear el, el Nueva York que viven los afrodescendientes bueno, los afroamericanos uh -huh. ahí y el hecho de que le hayan quitado, de que pase la mayor parte de, del metraje en el cuerpo de un gato y que una mujer blanca de mediana edad sea la que le da voz durante la otra mitad es como de mm, es como problemático, como que me causa mucho conflicto, pero también me causa conflicto Bridgerton. <risa> no, ¿Qué? yo
1: lo veo bien o sea, porque sí, o sea, Tina Fey hace la voz, pero realmente pues sí te venden muy bien y entiendes en todo momento que es un alma o sea, se siente de pronto como una niña ¿no? o alguien inocente
2: Sí, pero al final creo que marquetearlo como un paso adelante en la representación específicamente afroamericana después de lo que está pasando ahorita con Donald Trump y George Floyd y tal y de hacer que una mujer blanca al final sea la que esté en su cuerpo, o bueno, le dé la voz más tiempo se me hace como, oh, no sé como medio engañosa la, la publicidad, sí, sí, entiendo Ajá, medio engañosa.
0: Yo no lo había pensado hasta ahorita.
1: Y yo tampoco sentí que la publicidad fuera como muy atinada, es el afrodescendiente.
2: Aquí no, pero en Estados Unidos sí fue así. Fue muy muy muy, incluso a Jeremy Hancock le hicieron un montón de entrevistas sobre la importancia del primer personaje afro en Pixar y es como de, "Oh, mm. y el final que sea así como de, oh, es complicado." lo que es complicado.
0: Lo que sí es que, o sea, tal y como con, con Coco, sí sí agarraron como el, el como, como el feeling como de la cultura del jazz y todo, sí lo tienen muy bien, o sea, desde sí. las posiciones de, de manos, este, la manera en la que da clases, todo lo que está escrito en el pizarrón, así como todo lo de música, lo así. Es que Pixar siempre hace como unas investigaciones súper intensas.
1: Sí. Cañona. Incluso he notado muchos comentarios de la comunidad afroamericana o de varios youtubers que dicen, la verdad es que la escena de la barbería es muy, pero muy, uh -huh. muy padre. Para mí es mi escena favorita de la película, pero, uh -huh. o sea, yo la vi desde un ojo X, ¿no? Pero ellos lo ven como, sí, realmente las barberías y estos lugares son un centro... Sí. tu
2: relación con el barbero es importante. Ajá.
1: Ajá, no, y, y es un centro comunitario donde realmente haces amigos y platican varios entre todos, o sea, están hablando entre todos, así como de pronto están hablando el barbero y Joe y alguien se mete a la conversación, dice, sí, es muy así, o sea, todos se meten en la conversación de todos y, o sea, y esa parte está muy bien representada.
3: Que además siempre fue sí es cierto que como que las estéticas y las barberías siempre fueron como un espacio donde los afroamericanos siempre se desarrollaron bastante, entonces, y además es como un servicio necesario en sus comunidades, no sé, como que es el negocio que pudieron poner, entonces sí, sí siento que representa bastante sus relaciones.
1: Y eh, que eso del negocio que pudieran poner, qué padre, de verdad me gustó mucho como la historia con el barbero que él siempre lo vio como este tipo nació para ver barbero y que de verdad hay gente que conoces en la vida real.
2: Yo quería ser veterinario.
1: <risa> sí, porque encima sí hay gente que conoce en vida real que dices, esta persona nació para esto y a lo mejor su sueño era totalmente diferente. Entonces, como ver esa parte ahí está padrísimo. A mí me, me encantó esa escena.
0: ¿Saben que otra cosa me gustó mucho? Lo de la relación como en entre esto de estar como en la zona como de la pasión y la obsesión. Oh, o okay. sea, como ese... Creo que ese fue como mi, mi fragmento favorito de la película. Si sí, era algo como que cuando lo vi no veía venir. O sea, de repente... Claro. Como, como que veías el marketing y ah, ok, va a hablar acerca como de la vida y todo esto, pero como que si sí era algo que no, no me esperaba para nada y de repente que te pusieran que es muy delgada como la línea entre uh -huh. la pasión y la obsesión. Eso me gustó mucho a mí.
1: Uh -huh. Y encima viven como en el mismo plano, Ajá. ¿no? O sea, la uh -huh. gente que llega como a la zona está en la misma, está la misma gente que se clava en sus obsesiones de lo que cree que es su pasión. No, está, está increíble ese concepto.
2: Sí, eso está, está bien, bien perro.
0: <risa> me dio muchísima risa el chiste en en el que 22 dice: He estado molestando a este equipo por años. Le ah, sí.
1: <risa> lo hubieran tropicalizado y ponían al Cruz Azul. Y en los memes así <risa> lo hicieron. Pero...
0: Sí. sí, muchos memes de eso. Así he estado molestando a este equipo por años. Y el Cruz Azul. <risa>
2: Y es que 22 es un muy buen personaje, la verdad. Sí. Yo la verdad creo que me, me identifiqué un poquito más con 22 cuando hice como pues sí, lo he probado, pero o sea, esa actitud como de sí, ok, qué bien que te interese mucho y que sea tu pasión, pero a mí me vale. Por eso, verla en el mundo real me gustó muchísimo cuando habla sí. con Connie, con la con la prodigio, con la niña prodigio, bueno, con la mejor alumna mm. que tiene Joe, que ella empieza como de, ay, oye, tú eres igual de indiferente que yo. Hmm, me caes bien, y la niña es como de, no, a ver, espérate.
1: Yo sí tengo un sueño. De hecho, vine a que alguien me reafirme mi sueño. Entonces, antes de que me digas que no, escucha esto. Sí,
2: sí, es como, ya después escucha esto y después me dices que, que renuncia realmente no voy a renunciar. Nada más tuve una crisis emocional. Es como, me gusta mucho cómo va aprendiendo de lo complicados que somos los seres humanos, que decimos como de, ah, ya, me vale, ya no quiero esto, y de repente es como de, no, sí, sí lo quiero, me gusta mucho, me llena, lo voy a seguir haciendo. Y que siempre esté como dulces y que sea como la pizza y la dona y la malteada y es como... Uh -huh. Hay esos pequeños como placeres que uno la, ya los ve como algo dado como, sí, pues ahorita la pido y llegan 20 minutos y X, pero siempre es deliciosa y siempre la asociamos con algo. Daria bien lo decía, ¿no? Que no hay como problema, que no pueda ser solucionado con una buena pizza. Entonces como que esa <risa> actitud me gustó mucho, 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 porque siento sí. que es un gran personaje. Creo
3: que finalmente a mí me gustó mucho ese personaje también porque es el punto un poco mostrado de que las ganas de vivir o la voluntad de vivir no me acuerdo cómo lo llaman, no viene ni de tu pasión, ni de tu chispa ni de tu, o sea, no tenés que ser extraordinario en algo, ni, ni tenés que ser... Ni
1: siquiera tener una pasión
3: Ni siquiera tener una pasión, o sea simplemente... O
1: un propósito, ¿no? Ah,
3: exacto, simplemente hay cosas que te dan ganas de vivir y la pizza te da ganas de vivir o sea, eso vale la
1: pena vivir por la pizza, es... eso es...
0: Depende, Domino's, Little césar o de dónde
1: es. La del Costco. La del Costco. Y una mala pizza te dan ganas de no vivir. Sí. Estoy
2: de acuerdo. Pero hasta la mala pizza es buena. Es como el único alimento que te comes frío y es bueno. Y es como así. Claro que sí. Ajá. Sí, en eso estoy de acuerdo. Es cierto. Sí. Entonces como que capturan esas cositas y luego dices ¿cómo le hicieron para capturar justamente eso, no? ¿Cómo le hicieron para...?
1: Y además porque es una película como en estructura o en trama como muy sencilla hasta casi básica. ¿no? pero como que esos momentillos que los logran representar súper padre, a mí me gustó mucho.
3: Sí, a ver yo creo que sí tiene una buena calidad porque estamos hablando de Pixar pero la verdad es que, a ver, yo no sé ustedes, pero no siento que sea así como el gran exponente de Pixar esta película, o sea yo siento, por ejemplo, a mí me parece que me gustó más Coco que Soul, no sé, o sea sí siento que desde hace algunos años ya Pixar ha como bajado un poco no sé si es que uno va creciendo y entonces ya no te pegan tanto las películas de Pixar como te gustaban antes a lo mejor. Pero a mí me pasa que desde hace ya varios años como que las películas de Pixar no, no me terminan de convencer. Creo que Soul volvió a, a subir como un poco mis expectativas y mi gusto. Pero ya tiene varias películas como que no. Y, y no sé, siento que no, no logra igualar lo que era Pixar hace 10 años.
0: No sé. Sí. es que, por ejemplo, yo siento que, o sea, lo que les platiqué la vez pasada que pasaba con intensamente que la primera vez que vi la película realmente dije así: ¡ay, qué hueva de película! Y cuando mi hijo creció un poco, como que ya hice clic con la película y dije, ah, qué bueno está este mensaje, pero como que siento que tal vez últimamente, como que las películas de Pixar luego, como que le hablan como una audiencia más específica, no son como Ajá. tan, no sé, como que tienes que estar como en un momento específico, como para disfrutarlas al 100, uh -huh. cosa que digo. Igual no está bien, a lo mejor deberían de ser para todos. No sé, no sé si sea eso.
2: Yo creo, sí. Piense que yo lo que creo es que es más como de temas, que ahorita mm. son más temáticas las películas, porque esto, esto es súper ambiguo. Es una, si sí es como una exploración metafísica sobre por qué somos como claro. somos, ese soul. Y entonces, si no estás como en esa zona, pues puede que no te llame tanto la atención. Igual con intensamente, a mí no me gustó mucho con la primera vez que la vi, pero ya después, ya después, como que la fui entendiendo y es como, no, es que no es una película de Pixar no es buscando a Nemo, nada más con personajes ya más definidos con una aventura bien definida y todo eso sino que es más como de, ¿qué pasa con tus emociones? ¿cómo se manejan las emociones? ¿cómo evolucionan las emociones con el paso del tiempo? y eso pues sí llega más cuando eres un papá y estás viendo que tu hijo pues ya no tiene como, está teniendo justamente esos cambios, entonces creo que sí es más como temáticas conceptuales. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Fíjate que eso que dices tú de estar en el momento cuando la recibes creo que sí es muy importante, eh, lo mencioné creo en el podcast pasado, a mí no me gustó intensamente. Tanto porque había cosas como que no me cerraban y no le he vuelto a ver. De hecho, desde que me dijeron vela una segunda vez, no le he vuelto a ver como que le estoy guardando para algún momento bueno. Pero sí, sí es cierto eso que puede pasar porque yo he visto gente que vio Soul y dicen está bonita, pero como que no están pasando por ningún tipo de crisis o no, si, no se sienten <risa> perdidos o a lo mejor están muy jóvenes y no, no sienten como si sí pasa eso de, de estar en el momento y a lo mejor si no estás como en ese mindset específico, no, no te pega. Por ejemplo, Op, todo el mundo alaba Op. O sea, la disfruto. Me divierte Pero no me parece Así como No sí. sé
2: La intro es muy buena Sí les doy Que la intro es muy buena
1: Y visualmente sí. Es preciosa
2: Pero ya toda la demás Película es como de
1: Sí, no, sí. <risa>
3: pero ¿sabes que Yo no sé si, o sea, todo lo que hace Pixar es visualmente precioso. O sea, tiene un nivel de detalle demasiado grande. Entonces como que tampoco siento que sea como un parámetro, ah, sí, esta película vale la pena porque, o sea, es calidad Pixar,
1: pues. Pero ahora, por ejemplo, tú decías no le llega a Pixar hace 10 años. O sea, me puse a pensar, yo hace como un año y medio que hice un video de Toy Story y me di cuenta que realmente así no me gustaba mucho Toy Story. O sea, es como una aventura divertida, pero no soy así me mega super fan de Toy Story y entonces me puse a pensar como de la primera fase de Pixar Monsters Inc que me gusta mucho 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 uh -huh. Nemo también me gusta ¿de ahí qué otras hubo? Los
0: Increíbles todavía
1: Ah, Los Increíbles la 1 también me gusta pero si te fijas todas son como aventuras nada más o sea sin tanta temática tan profunda y era como como decían en ese entonces son películas para niños que pueden disfrutar los adultos pero pues son películas divertidas y tal vez las últimas sí son como más de temática y a lo mejor por eso sientes que no, no te cierran tanto las últimas, ¿no?
3: Sí, yo siento que a lo mejor tiene mucho que ver justamente de que, bueno, o sea, hace 10 años, o sea, todos estábamos más jóvenes y estabas en otro punto, a lo mejor ya en esta adultez ya no te terminan de cerrar las ideas y las, las películas Pixar o sí, o, o ya las ves desde otra perspectiva, a lo mejor siento que tiene mucho que ver, a lo mejor mantiene como sí, como que yo siento que a lo mejor les está hablando, un, como dice Go, un público más específico y a lo mejor yo no soy ese público en este momento. Y a lo mejor hace 10, 15 años, cuando estaba todas estas películas de aventura, a lo mejor yo sí era un poco como era más chica, era un poco más el público de esas aventuras. Y ya después las volvés a ver y las ves desde otra perspectiva y ya con el factor nostalgia y todo eso. Sí, sí estoy segura de que hay mucho de eso. Pero tampoco siento en general como hasta Soul, tampoco sentí tanta emoción del público en general
2: como por una película Pixar. No sé. O sea, por ejemplo, un bueno, Unidos fue un caso fue un caso especial porque también salió y luego entró la pandemia. Sí, sí
1: fue opacado <risa> cañón por la pandemia
2: Bueno, sí. Es así como que no tuvo tiempo de respirar y las pero las reviews y la gente que sí la vio pues le gusta, ha tenido, de hecho tiene muy buenas reviews.
0: A mí me dio un poquito de flojerita esa de Unidos, como que sí, no hice clic. No tengo hermanos, también eso es otro, <risa> no tengo hermanos, entonces <risa> mm.
1: A mí sí me, me gustó y justamente le escribí a mi hermano después de verles, como así, <risa> es como
3: Fíjate que a mí, yo no, no terminé de conectar con esa porque se me hace demasiado buen hermano, el hermano mayor. Y yo no era tan buena hermana. O sea, <risa> un golpe le tienes que dar a tu hermano. No, no sé, era como de verdad muy buen hermano y no conecté. Como, no.
1: Sí, sí tiene esa parte. Pues sí, supongo que tiene que ser como que este en el momento. La recomendación clara sería que la veas cuando tengas una crisis existencial o sientas que no estás alcanzando tu sueño. Ahí, en ese momento, ve Soul y ya. Que al parecer mucha gente está teniendo eso porque sí vi mucha gente conectar intenso con Soul.
3: Es que, no, no sé si, si cuando tengo una crisis, porque siento que no te resuelve nada. O sea, siento que más bien le provocó crisis existencial a mucha gente. ¿No? No sé. No. Como, no, porque no, es que el final ambiguo como que tampoco te resuelve. Así como, ah, sí, la vida no tiene mucho sentido más que el que le das. Ok.
0: Sí, no, no que te resuelva. O sea, porque no te resuelve, ¿no? Pero pues, es como cuando estás triste y escuchas una canción triste para sentirte todavía más triste <risa> como, supongo que es algo así.
3: Ajá, claro, bueno, sí,
1: ajá. Sí, pero sí te deja como en, pues, no te claves en tu obsesión de tu sueño, aunque no lo alcances, la vida vale la pena sí. vivir y, y como cosas así. están así que yo elijo creer que Joe Garner agarró su trabajo de tiempo completo y vio cómo conectarlo con sus geeks en las noches y así vivía como la estabilidad económica y tenía su, su pasión en las noches.
2: Ah, qué bonito final. <risa> A mí no, no me gusta darle como un final la Joe, porque creo que el punto es que es libre, incluso es libre como para dejar la música y ser barbero, porque no importa, sí. realmente no importa, el chiste es que puede ser lo que sea y que estás aquí para vivir, entonces a mí uh -huh. me se me hizo muy bonita la película y creo que explora unos temas súper difíciles súper complejos y los hace de una manera muy conmovedora y muy bonita, entonces yo yo creo que sí es como, vale la pena que la vean seguramente ya la vieron, pero vale la pena que la vean otra vez. <risa> sí,
3: sí creo que, que justo eso sí, sí vale la pena verla varias veces, como como que también para ver el detalle también porque Pixar sí, sí pone mucha mucha atención a los detalles y como que hasta pequeños diálogos que a lo mejor se te pasan una vez, a lo mejor y después como que agarran otro sentido, ya les prestas más atención, sí, creo que vale mucha pena.
1: El de Copérnico me dio mucha risa que es súper fácil de entender para cualquier persona, pero el mundo no gira alrededor de ti, 22. <risa>
0: <risa> Oigan, vieron que vi un post que ven que están como todos los tags así como de los de los instructores que ha tenido 22 Sale por ahí Jack Kirby. Ah, sí, sí. Sí, eso está muy bueno,
1: sí. De hecho, está bien padre pensar que 22 es de las primeras almas del universo porque su número es 22 sí. y el, el número que mencionan antes de ella es como el mil millones, ajá. no sé ajá, qué.
2: Ajá. Lleva toda la eternidad
1: ahí. <risa> toda la eternidad con las gentes más brillantes, eh, mentoreándola. Sí.
2: A mí sí me dio mucha risa lo de la madre Teresa, que es como yo tengo compasión por todos y todos en el universo, en el universo, menos por ti, tú no me agradas
0: pues yo creo que sí, o sea, es una película que sí recomendaría, o sea, sí es una para ver, o por lo menos un par de veces creo que está entretenida si tienes, no sé, unos 12 años para arriba, creo que le puedes encontrar como mucho juguito, creo que si tienes entre 20 y 30 creo que la vas a disfrutar más
1: y si estás llegándole raspándole a los 30 <risa>
0: ese es el sweet spot
1: ah, sí. mm, aquí queda rico,
0: a mí me me gustó, creo que sí es como, a lo mejor no es como de mis favoritas de, de Pixar, uh -huh. pero la verdad es que sí la, sí la disfruté muchísimo.
1: De acuerdo. Oigan, ¿y qué más vieron estas vacaciones? Pues
2: hablando de nostalgia, Cobra Kai. ¿Ya la viste, Beca? Ya, ya la vi toda. Ah, bueno, es que a mí, a mí sí me gusta mucho Cobra Kai, yo sí la estaba esperando.
0: Yeah. yo voy a empezar apenas la tercera temporada. Este, la verdad es que yo no estaba esperando Cobra Kai, o sea, la vi porque muchos me dijeron, ve Cobra Kai, ve Cobra Kai, pero, o sea, yo nunca fui fan ni siquiera de las películas de cara Kid. o sea, era como, eh, como que siempre me dieron como flojerita, pero estoy disfrutando mucho, mucho de
1: Cobra Kai. Sí, sí. Fíjense que yo no la he visto, por lo mismo que dice Go, este, para mí no es nada nostálgico porque me daban súper flojera esas películas, y más me pasa que ahora veo a la gente que le gusta Cobra Kai en general, y es gente con la que suelo chocar que es del estilo de los que sí dicen en serio lo de la generación de cristal y los que dicen como filosofía de vida, golpea primero, golpea sin, sin piedad, o sea, como es como gente que normalmente considero nefasta, la que la considera así gloriosa la serie. Entonces eso me ha como generado un choque para verla, pero no sé, o sea, ustedes díganme porque me interesa saber por qué la debo ver.
3: Sí, yo tampoco, tampoco la he visto, no me llama tanto la atención, pero ahora con la tercera temporada como que veo que todo el mundo está muy
2: emocionado. Uh -huh. Es que fíjense que a mí me parece, a mí tampoco me gusta mucho Karate Kid, la verdad, no soy muy fan, entonces para mí la nostalgia de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso y demás como que no me no me no me atrae, no es un gancho para mí. Entiendo por qué la gente puede tener como esa actitud, porque es muy fácil quedarse como con la onda de la nostalgia y porque es muy cool el lema de Cobra Kai entonces es como muy fácil adoptarlo y ya pero a mí la verdad me gusta porque como que mezclan súper bien esta onda de hacer una serie que sea exagerada y que sea graciosa y dramática súper dramera, porque ya ya hay un niño parapléjico al final de la bueno, ya hay un niño parapléjico todo es por culpa del karate entonces es como esta parte campi cursi exagerada me gusta porque creo que al final contrasta súper bien con comentarios que hacen bien padre sobre la nostalgia y entonces el hecho de que utilicen a a estos íconos ochenteros a los que pues sí una base generacional bastante importante sí los definió en esas épocas que hagan comentarios sobre cómo se replica el abuso lo fácil que es meterle a otras generaciones el odio infundado que tienes aunque sea como como una cosa, mm. una cosa como súper absurda. Me gusta como también la onda de que ponen que Daniel LaRusso, el héroe de Karate Kid, también tiene como actitudes súper tóxicas y que también puede ser considerado un bully. Porque de hecho es, eso es, ha sido como un tema que ha, que ha marcado como la cultura pop un rato. ¿Se acuerdan de How I Met Your Mother? En cuando Barbie sí. decía como, no, Daniel LaRusso es el villano. Y hay un Ajá. montón, un montón de think pieces y artículos como, te vamos a explicar por qué Johnny Lawrence era el, era el héroe de la película. Así como, <risa> Claro. <risa>
1: sí, de hecho cuando salió fue como, Barney tenía razón, ¿no? Cuando recién anunciaron Cobra Kai. <risa> sí.
2: Exacto, exacto, pero ya luego, ya luego desde la segunda meteón a John Chris, y en esta tercera, que es como, John Kreese es como el villano principal, bueno, el antagonista principal de Miyagi, porque era el sensei de mm, Johnny ya. y era el sensei de Cobra Kai en Karate Kid. Aquí en la tercera te lo ponen como, ese es el origen, ¿no? El origen de la toxicidad, el origen del abuso, y cómo envenena, cómo puedes envenenar las mentes de de gente, de gente joven. Y a mí algo que me, que me gusta mucho, no puedo entrar en spoilers. Gracias. <risa> es que al final, rumbo al final, te contrastan súper padre cómo puedes dañar a la gente, a los niños, cuando todas tus traumas de la infancia como padre, todas tus traumas de la infancia se pudieron haber arreglado en una cena hablando tranquilamente y ya aceptando que las dos personas pueden ser douchebags, las dos personas pueden ser asquerosas personas y creerse las víctimas. Mm. Entonces eso es como... Siento que tiene como ahí comentarios bien interesantes, y luego así tiene como cosas súper exageradas de niño latino parapléjico, tan tan tararán, tan 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 <risa> niño en la correccional siendo abusado en la prisión preventiva de menores. Tan, tan, tararán, tan, 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 No sé, a mí me, me gusta mucho como ese, ese mezcla entre el drama así súper exagerado y como otras cosas donde sí, sí atacan estas visiones de los fans tóxicos también, de cómo Mira. se utiliza la nostalgia. Nostalgia de mmm, no a ver, espérense, espérense tantito. No es, no va por ahí el asunto, es más complicado. O sea, es creo que está padre. Lo que no me gusta de la serie de Cobra Kai es, es que eh, siempre termina en cliffhangers. Ah, Eso como que ¡ah! dame un closure,
1: pero todos los capítulos o más bien todas las temporadas,
2: las temporadas, ah, ya. como que siempre te dan como el próximo reto.
0: De hecho, hasta los capítulos, o sea, si sí te quedas muy clavado. O sea, por ejemplo, yo, o sea, como comenté, no soy fan como de, de, de Karate Kid y realmente también como que me resistía un poco a ver a Cobra Kai por esto del Strike First, Strike Hard y de. Y, y, y sí, esto de que no, si sí, es que esto es una serie para los. para estos de la generación de cristal que no saben lo que es bueno. <risa> para que aprendan. Para que aprendan.
1: inclusive sí. en, sí, en la primera temporada había mucho meme, ¿no? De frases que decía. ¿Cómo se llama el protagonista?
0: Johnny Lawrence.
1: Johnny Lawrence, así de criticando a los millennials, criticando a, a la gente que quiere ser feliz, no sé, cosas así.
0: Pero, o sea, hay dos cosas que me gustan mucho, como, o sea, ya cuando la vi, me está gustando mucho particularmente por dos cosas uno que sí agarran esta narrativa que tenían como las películas ochenteras que te presentaban como el bueno y el malo ¿no? y te los uh -huh. ponen como uh -huh. que realmente no es así o sea realmente como decía Beca o sea Daniela Russo también tiene unas actitudes como súper tóxicas y Johnny Lawrence también como que intenta como o sea como que poco a poco se va dando cuenta que todas estas actitudes de masculinidad tóxicas así horrible como que le están afectando a su vida y poco a poco las va cambiando, eso es algo muy bueno que no las cambia como en un momento de catarsis se dio cuenta mm -hmm. que su vida estaba mal y cambió, sino que es como muy claro. poco a poco y es muy creíble cómo va cambiando, si ves a Johnny Lawrence como una de esas personas que critican como a la generación de cristal, así lo ves mm -hmm. pero poco a poco va cambiando o sea digo, no hay un punto en el que en el que ya diga ahora soy una persona nueva sino que va cambiando como sus actitudes y creo que eso es como que estas personas que hablan de la generación de cristal luego no alcanzan a ver que realmente la serie les está diciendo completamente lo opuesto. O sea, les está diciendo, mm -hmm. mira qué jodida estaba la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque tuvo un sensei que le fomentaba como estas actitudes. Porque, o sea, cómo arruinó toda su vida por esto. Y él poco a poco se van dando mm -hmm. cuenta. Entonces, esas son las dos cosas que me, me gustaron mucho. Y la verdad es que sí le estoy disfrutando mucho. Otra cosa, hay un personaje que es la esposa de Daniela Russo. Me encanta porque Daniel y Johnny siempre tienen como esta rivalidad así como de que, como sí, claro, no voy a dejar que Cobra Kai gane así como súper dramático y la esposa así como ay así como, ah, sí, es que sus doyos se odian no es como siempre como minimiza todo
2: es que se peleaban en la secundaria
0: buenísimo ese personaje
2: cuando se están así súper peleando y ella fue como de ah bueno ya saben qué? a la fregada Johnny te quieres quedar a cenar tengo limonada <risa>
0: <risa> bueno sí está bien sí
2: <risa> y el bueno sí gracias
0: muy recomendable yo ahora sí la recomiendo muchísimo sí,
2: sí yo también
1: está padrísimo eso que me dicen la verdad me la super vendieron solo tengo una pregunta tengo que ver el Bodrio que es Karate Kid antes porque la neta no me acuerdo de nada no
2: no porque aparte te meten un montón de flashbacks o sea a ti también hay como un montón de nostalgia de ah, okay. Daniel especialmente la, la primera temporada que trataron de hacerle como mucho homenaje a, a mi yagi que no está mal pero sí está como, recuerda que Johnny Lawrence era el campeón de Cobra Kai en esa época lejana de los 80 cuando Daniel LaRusso, <risa> o sea, si sí, te la contan en flashbacks así muchísimo no, eso es lo mejor, no necesitas claro. me gusta porque no necesitas ver la Karate Kid mm, y ahora yeah. te presentan como esos momentos nostálgicos, pero desde la otra perspectiva de bueno, ¿y ahora qué? no ¿eso qué? y es, claro. eso está muy padre
0: Sí, o sea, yo me acuerdo de la de Karate Kid, así como Daniela Russo Tenía Miyagi-san, el güero El güero el güero que no sabía Cómo se llama, que tenía un Que creo que tenía un, un maestro que era malo Y le ganó con una patada Eso es todo lo que yo sabía y recordaba de Karate Kid
2: Yo recordaba eso no Yo de hecho lo que yo recordaba de Karate Kid Era como, sí, el niño mi, El niño que entrenaba con la grulla Con el viejito Ajá, Ajá la grulla, sí, sí, sí. Que tenía un coche y bueno El tamborcito y bueno, ya saben, el de...
1: Wax on, wax off.
2: Ajá, de mano hacia al... o sea, adentro, mano hacia afuera. Era lo que yo recordaba de Karate
1: <risa> <risa> Ah, bueno. Entonces estoy listo para ver Cobra Kai.
3: Sí, yo creo que la voy, a, la voy a empezar a ver.
0: ¿Y ustedes qué otra cosa vieron en las vacaciones?
1: Yo vi... Bueno, no terminé His Dark Materials temporada 2, que se me fue por completo que había salido.
3: Ajá, yo también empecé a ver y yo fui muy fan de la primera temporada, ¿eh? Pero jamás me enteré que había salido la segunda, o sea, como que fue un momento oscuro del 2020
1: Sí, no, no me enteré tampoco cuándo lo anunciaron, hasta hace poco que vi como entre lo mejor del año, Dark Material temporada 2, y yo dije, ay, en la madre, ¿cuándo salió? Me está gustando, no la he terminado de ver en general esa serie me gusta, no es como esas series que es una mega emoción o algo así, pero la verdad es una serie muy bonita con la historia súper bien contada y muchos valores de producción, entonces pues sí la verdad es que me está gustando mucho.
0: ¿De qué trata? Porque, o sea, creo que solo sé
1: que sale Daphne King Y James McAvoy Sí. Ma, James McAvoy sale un pestañeo, pero sí.
3: No, en la primera temporada sale un poquito más. Básicamente, o sea, está basada en los libros de Philip Pullman de La brújula dorada. Eh, hace unos años salió una película sobre eso, pero realmente, o sea, la historia, la serie más bien, está es una muy buena adaptación de los libros. La primera temporada es todo el primer libro, es una trilogía, entonces la segunda va como hacia el segundo libro. Son pocos capítulos, son como ocho, pero básicamente es un mundo como el nuestro, pero no el nuestro que se desarrolla en Londres, donde las personas tienen como sus demonios,
1: demonios que son como su, su alma o parte de su alma.
3: Es como una parte del alma que uno tiene al descubierto, ¿no? Entonces es tu acompañante, pues. Entonces trata sobre esta niña con su demonio, Descubre, o sea, tiene como un gran intelecto y descubre algo sobre el polvo. Y resulta que su tío es quien está investigando el polvo y en este mundo, digamos que lo controla el
1: el magisterio, que es como una parodia de la iglesia católica combinada con un gobierno súper autócrata.
3: Ajá, o sea, la iglesia digamos que gobierna este mundo. Entonces ella descubre cómo esto del polvo, su tío es quien lo está investigando, se mete en la investigación, resulta que ella no puede saber de eso, pero al, al final resulta que ella es importante para la investigación del polvo, entonces se tiene que escapar y la empiezan a perseguir. Y eso es toda la primera temporada, cómo ella tiene que escapar y la persiguen. Hay, hay mucha gente buscándola, porque ella es importante para una profecía. Después, este... O sea, no quiero entrar en spoilers, pero resulta que hay varios mundos, entonces como que es un salto de mundo a mundo y hay muchos personajes y tratan mucho esto como del alma y tu parte de...
1: Sí, creo que la parte padre, o bueno, no es la que a mí me gusta, es que tratan, como dice Clara, está como gobernado por una iglesia, que es como el gobierno es la iglesia. Entonces tratan mucho de, de si alguien trata de descubrir algo sobre el mundo real sobre la ciencia o sobre qué nos hace humanos o cualquier cosa todo es tratado como herejía entonces va mucho en contra de destruir los dogmas y de el bloqueo al acceso a la información como la iglesia trata bueno en, en esta historia no activamente de reprimir cualquier conocimiento que vaya en contra de su dogma y, uh -huh. y persigue a la gente incluso las amenaza de muerte entonces la niña como que vivía en este mundo enfrascado y se va encontrando con gente que son como un poco más gitanos digamos y esta gente pues tiene otra filosofía Sofía de vida no amarrada al magisterio y le va enseñando como cosas sobre, sobre el conocimiento, sobre descubrir, salir de todas esas enseñanzas que ha tenido la niña y bueno, esa parte a mí me parece muy interesante además de que está contada súper padre de verdad la la vez parece película de fantasía es, tiene unos...
3: Sí, tiene una calidad increíble.
1: Increíble es de HBO, la verdad se ve muy padre yo por ejemplo vi la película esta de la bruja de la dorada y me pareció una cosa horrible y cuando vi esto dije, ah, pues, esta es la historia porque no he leído los libros y la historia aquí contada me parece muy 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 padre y a través de estos como mundos también explora como en distintos mundos a lo mejor lo que es el alma de una persona podría ser otra cosa para otra cultura o otra civilización, no la verdad es que toca temas muy muy padres, y la recomiendo bastante
3: Sí, muy profundos mediante la fantasía no como que este concepto de el polvo en, en su mundo vendría a ser algo así como el pecado, pero como es para la religión cualquier cosa básicamente es un pecado te das cuenta, como que te van mostrando de que a lo mejor las cosas que vos creías que son pecado, que son malas, realmente ni son pecado, ni son malas y, y pueden ser otra cosa así que no, está está muy buena y la verdad es una muy buena adaptación de los libros, la verdad es que es muy muy fiel a los libros y los libros son muy buenos, a mí, a mí me gustan mucho
1: Ceres en el pastel, la protagoniza X-23 de Logan y sale Lin-Manuel Miranda ah.
3: y los efectos la verdad es que si sí salen como estas criaturas hay brujas, o sea es, es como medio de fantasía, hay brujas hay osos polares y y todos tienen como sus este, poblaciones y sus es, reinos, digamos, la verdad que sí, sí vale mucho la pena. Y la
0: producción es hermosa. Mm, mira, suena, suena interesante
2: Fíjate que yo soy fan de los libros y justo les quería preguntar porque yo no la había querido ver hasta que relea los libros. No los he podido releer, entonces no la quiero ver. Pero yo no, no sé, uh -huh. no sabía qué pensar porque justo a mí me dejó un muy, 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 muy mal trauma en la película de la brújula dorada. <risa> como de, no vuelvo a confiar. Uh -huh no importa que esté Daphne King ni James McAvoy entonces qué bueno que dicen que sí es como una buena adaptación porque los libros son geniales los libros son muy buenos son muy
3: buenos y siento que como parte de la adaptación o sea justamente a mí lo que me pasaba con los libros era que se me hacía muy complicado entender sobre todo en el primero y al principio de que por ejemplo se sitúa en Londres en Oxford y de repente como entender que estamos hablando de mi mundo pero no es mi mundo porque tienen demonios y como que no entendés muy bien qué son y cómo es esta relación de que es una parte de tu alma y que las personas no pueden tocar a tu demonio porque están tocando tu alma, o sea, como cosas así, como culturales que en el libro las da por hecho el autor y acá como que sí logran sin explicártelo en tu cara explicarlo de una manera padre y te lo dejan muy claro, entonces empiezas a entender las relaciones y cómo es tu mundo, pero no es tu mundo y, y siento que lo hacen muy bien como que esas problemas que a lo mejor tenés con el libro, que te cuesta hasta que ya vas avanzado, no sé, mitad del libro y ya interiorizaste y sabes, ah, bueno, es que este mundo es así. Esto significa tal cosa que a lo mejor en el libro hay conceptos que no te explican y los dan por hechos. Bueno, en la serie creo que lo manejan bastante bien como para que entiendas toda la perfección.
0: Entonces no necesitas leer los libros antes como para
1: entenderles así bien.
3: Uh -huh. Sí, no.
1: Yo no los he leído y les estoy disfrutando bastante.
3: No, de hecho, como les digo, es tan buena la adaptación que yo creo que, o sea, de verdad, o sea, lo mismito que pasa en el libro, pasa en la serie. Sí, tiene como muchos detalles. A pesar de que son pocos capítulos, de verdad, en ocho capítulos metieron todo el primer
2: libro. ¡Oh, nice! Porque a mí lo, algo que me llama la atención de los libros es la cantidad de detalle que mete porque es súper descriptivo uh -huh. el hombre. Entonces, el hecho de que me digas que no necesitas leer los libros para entenderlo todo, quiere decir que tiene una construcción del mundo genial.
1: Sí, muy padre.
3: Sí, no, tiene un nivel de producción increíble y tiene como mucho detalle. La verdad es que sí, sí Sí, 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 está precioso.
0: Bueno, ¿y qué otra cosa vieron?
3: Yo me he estado dedicando a rever, o sea, ahora ya estoy sacándole jugo a Disney Plus y he estado viendo Clone Wars. O sea, la verdad, uff. ¿Sí está buena? Es buena, es muy buena. La recomiendo. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, está padrón.
3: Es buena, muy buena. Es que en cuanto terminó Mandalorian, ¿la terminaron de ver? Sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: ¿Sí? les gustó el final. O sea, no quiero entrar en spoilers, pero... No,
1: pues si no, comentemos con spoilers, si no.
2: Bueno. No. The Mandalorian es una serie muy buena. A mí sí, sí me agradó el final, pero... Pero, pero... Pero, pero, no. pero. ajá, exacto. Me gustó, pero... Mm. Lo que no me gustó, siento que es como muy personal mi actitud hacia la franquicia de Star Wars en general. Entonces entiendo por qué a la gente le gustó uh -huh. muchísimo. A mí fue como de me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho Mandalorian, pero... Ahora ya hay como ese gran pero después del final de la segunda temporada y es como de... Ay. De todas maneras voy a ver la tercera y la espero con muchas ganas, pero...
1: Claro, por supuesto. Puesto. Sí, claro. Fíjate que a mí me pasa igual. O sea, no es como que considerara mal el final, pero uno no siente esa emoción al ver a Luke Skywalker. ¡Spoiler! No, dije que íbamos a hablar con spoilers.
0: Aparte, creo que es spoiler ya todo el mundo. O sea, veas o no sí. veas Mandalor uh -huh, Era como uh -huh. imposible evitar ese spoiler. Y ya ahorita, ya un par de semanas después, ya, yo creo que todo el mundo.
1: Sí. O sea, entiendo la emoción de los fans porque sí creo que, o sea, pensándolo en sus zapatos, nunca vieron a Luke hacer eso. O sea, sí se decepcionaron porque en Rogue One, pues tienes a Darth Vader ...haciendo eso... ...ya con el traje de Darth Vader... ...cosa que tampoco habían visto... ...y les faltaba a ellos... ...a ver a Luke... ...porque Luke... ...pues nada más lo veías... ...en las originales no
2: Sí, ya, como un Jedi certificado, ¿no? Ya siendo Jedi Senior.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora sí es Jedi y lo vieron en acción. O sea, entiendo mucho, mucho su emoción. Y me alegra que la tengan. Pero para mí, o sea, siento que estaba viendo Mandalorian y me estaba como conectando mucho, a lo mejor con el personaje de Mando, me estaba gustando. Como que siento que le cortaron al final las alitas a Mando para poner a Luke. Porque es como que al final el clímax que se iba a resolver con Mando salvando a Grogu, siento que se lo cortaron y lo dejaron súper de lado y hasta le quita un poco de emoción a la despedida porque acaba de pasar algo tan grande como que viste a Luke Skywalker. Entonces como que ya todo lo demás queda apresurado. Entonces, o sea, es menor. No digo que por eso no me guste, pero sí siento que meter a Luke pues no. Y además tengo el problema de que yo dije, al fin tiene una buena serie donde no requieren de los Skywalker y no requieren a los protagonistas. Hasta hicimos un video de eso en Dan. Pues no, mi
2: ciela. Sí.
1: Y quedamos como payasos. Debería haber quedado como un estúpido. ¡Ja,
2: ya en retrospectiva, en el episodio de Azoka, como que sí te lo venden mucho porque hasta lo volví a ver y sí, en retrospectiva cuando Azoka sí, dice, ya sí, quedan sí, sí. muy poquitos Jedi. muy poquitos pero súper poquitos.
1: Casi solo uno. <risa>
2: <risa> o sea, es como de ok, ok, ya. Sí te lo ponían muchísimo. Ya que sabes que lo que viene, sí te lo hintean bastante. Pero yo estaba bien emocionada porque era yo lo que quería ver era justo lo que dice Azoka, ¿no? De que Grogu tiene muchísima ira y es como en primer lugar como una cosa tan hermosa puede tener ira acumulada, pero ahora quiero ver por qué es esa ira, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Y bueno, de Ahsoka después de que anunciaron la serie de Ahsoka, dije claro, o sea, van a poner a nuevos, a otros personajes con otras actitudes, con más historias más géneros, ya, ya incursionaron en el western con The Mandalorian, ¿qué van a hacer con Ahsoka? Y estaba como muy, muy emocionada y entonces para mí al final se sí fue como de no, pero acuérdate que los Skywalkers son la cosa más importante del mundo y es como de, ok, sí, pero no me puedes sí. dejar disfrutar como las aventuras de los otros personajes de otro lado.
1: Ajá, claro eso me pasó exactamente.
2: Sí, sí estoy de acuerdo.
1: Yo fíjate que no me pasó eso, o sea, por ejemplo,
0: yo igual no soy como muy, muy apegado como a los personajes, o sea, salió Azoka, la verdad a mí me dio exactamente igual, así como, ah, o sea, sí sí, sí, sí sí la reconozco que salía en esta serie animada y todo, pero o sea, salió y pues, X pues, o sea, no fue como algo como que conectara yo como emocionalmente con ella, creo que si no fuera porque es ella, a mí se me hace que ese capítulo está como, me o sea, si no hubiera sido Ahsoka en ese capítulo Hubiera sido otro personaje nuevo Hubiera sido como un capítulo muy ah, ¿sí? muy X Para mí, pero el final mm. Sí lo disfruté mucho, o sea, sí El final y ver a Luke Skywalker y todo Y o sea, sí lo disfruté muchísimo Sí, sí sentí como esa emoción Como con Mando, salvando como a Grogu y Grogu como Despidiéndose y todo, o sea, yo sí lo sentí como Todo eso, o sea, sí sentí ese capítulo bien A mí me pasó así. No sé, por ejemplo Si ¿sí va a salir Grogu en tercera temporada ¿Creen que ya oh, no salga? o.
1: Pues mira las dos opciones son o se queda en el templo Jedi y lo mata Kylo Ren y no creo que quieran matar a Baby Yoda. <risa>
2: es que eso es lo más triste pasaste dos años enamorándote de Grogu Baby Yoda y lo amas, sí. para que al final sea como de, oye, pero si se lo lleva Luke, está la gran posibilidad de que lo haya matado Kylo Ren y ya valió sí. y es como, ¿qué?
1: y no creo que Disney vaya a matar a Baby Yoda honestamente y dos, tampoco creo que la serie se atrevan a tenerla sin Baby Yoda entonces yo creo que eventualmente va a regresar sí. Sí. A este Grogu
2: Luke Walker le va a decir, ay, es que se enfermó y el pediatra está en el otro lado del universo
1: Y yo soy un Jedi Y hay que cambiarle los pañales no, no, no puedo Te juro, no puedo
0: Perdón, mando No lo pensé bien La verdad es que no, no, no Fue una decisión que tomé Así como pues
1: La emoción del momento no, Pero, no.
2: Es que está bien bonito
1: Acababa de morir mi padre Me sentía sentimental Entonces quise adoptar a alguien
2: Creí que un hijo Lo iba a solucionar Sí
1: sí, o sea, yo creo que va a estar un rato sin él, pero dos, tres capítulos y algo va a pasar y lo va a regresar o, sí. o se le va a botar la canica a Luke y oye, este niño tiene mucha ira, toma de regreso porque va a ir al lado oscuro eh,
3: la conexión es contigo, no conmigo
1: yo creo que va a ser eso la conexión es
0: contigo
3: pero eso ya me lo había dicho
2: Ahsoka la conexión es contigo,
3: no conmigo sí, sí pues finalmente después del final de The Mandalorian, pienso igual que ustedes o sea, a mí la verdad me pasa lo que le pasó a todos ustedes, me emocionó como a Go, o sea, sí lo disfruté mucho, sí me gustó ver a Luke, después pensándolo dije, mmm, no o sea, sí es un gran pero para mí, pero la verdad es que me encanta y la voy a seguir viendo, pero como me quedé con ganas, o sea, la verdad es que le doy mucho valor a la serie por eso porque me dejó con muchas más ganas de Star Wars, que no es como que a mí siempre tenga ganas de Star Wars, o sea, me me gustan las películas y todo, pero no es como que yo sea una gran fan ni nada. Pero entonces empecé a ver las películas y eso fue lo que estuve haciendo en las vacaciones. Vi los primeros tres episodios, las vi como en orden cronológico. Eh, empecé a ver Clone Wars, vi Rock One. O sea, sí, sí, estoy haciendo como una maratona ahí, medio Star Wars en mis vacaciones.
1: ¿Y ya te compraste tu Baby Yoda? ¿Tú más a Baby Yoda?
3: No, no.
1: Porque ya está está en las roscas.
3: Ya sé, y no no tuve rosca con Baby Yoda, la verdad. Pero así veía, así como cinco, cinco Baby Yodas por 150 pesos. Dámelo todos, por favor.
1: Sí, mucha gente se ofendió del Baby Yoda en las roscas. Pero yo creo que, honestamente, si no creen en Baby Yoda, respeten.
2: Sí. Nosotros pedimos una... El error fue seguir el consejo de un amigo, porque yo quería pedir una rosca con un Baby Yoda que estaba en Uber Eats. Y dije, sí, esta es la que voy a pedir. Y ya lo estaba planeando y mi amigo me dijo, oh, pero ese lugar no es tan bueno. Encontré este en Puebla y la pedimos y se tardó una semana en llegar. Bueno, se sí iba a tardar una semana en llegar, pero dijimos, bueno, la cortamos el sábado. El chiste es tener al Baby Yoda. Uh -huh. Y no, o sea, se retrasó el envío y ahora la van a mandar hasta el lunes. Bueno, va a llegar el lunes y es como, ¿ya para qué? O sea, la rosca ya tiene cinco Días en envío, en <risa> tránsito Ya va a estar súper dura
0: Tú estás en la Ciudad de México Y pediste una rosca en Puebla Y también
1: tú Bueno,
2: fue la lógica de mi amigo <risa> sí, fue como de. Es que esta sí es una pastelería Y aparte como te vendían que la figura era de cerámica Y que había otras figuritas Que de Darth Vader también y así Me dijo como no la pidas del lugar chafa Porque a mí no me gusta el lugar chafa Yo la pido de Puebla Y fue como de bueno, confiar en ti Ajá. Y ahora pues estoy esperando mi rosca de reyes Que va a ser como un bloque... Horrible de pan seco no, Pero va a tener a Baby Yoda Pero va a tener a Baby Yoda, entonces ahí vamos a estar
0: Esas personas no son tus amigas, Beca Sí
2: No, no lo son
0: No necesitas esa toxicidad en tu vida
2: Me boicotear pero bueno, fuera de mi boicot a mi pobre rosquita de Baby Yoda que nunca me va a llegar, esto fue todo, esperamos que les hayamos dado buenas recomendaciones para iniciar el año, se vienen noticias súper fuertes, está también próximo el estreno de WandaVision ya lo estaremos comentando aquí el 2021 pinta para ser un año interesante al menos en términos de cómics y de cosas de Marvel y de DC yo la verdad estoy muy muy emocionada por todo lo que viene, y pues ya vimos que al menos si sí tuvimos como un fin de año bastante interesante también, entre Soul de Mandalorian, pero bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Chicos, muchas gracias por estar aquí. ¡Feliz año a todos!
1: ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! Que sea un año más interesante en la ficción y menos interesante en vida real. Eso.
3: Ojalá. Pero bueno, igual que nos dejen en los comentarios que vieron cómo cerraron el año y cómo lo van a empezar. ¿Qué es lo que más les emociona del 2021? No.
1: Sí. Y si les gustaría que habláramos de algo en particular, pues ahí también los Pero bueno, nos vemos. Nos vemos. Bye. 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 Bye.